0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y hoy traemos un gran capítulo. Nuevamente nos hemos esforzado mucho por tener estos grandes invitados y creo que hoy seguimos cumpliendo con esa parte. Hoy tenemos a una persona eh, que me han pedido mucho por lo que se dedica. Estamos con eh, el indio negro Esaú. Él viene directamente desde Catemaco para quienes no... Eh, no conozcan Catemaco, es un pueblo eh, considerado en México tal vez el más importante en el mundo de la brujería. Bienvenido amigo, espero que te sientas cómodo aquí, vamos a platicar de muchos temas interesantes y pues gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchas gracias,
0: primero que nada este, pues
1: agradecido estoy de estar aquí en tu recinto de trabajo y por la invitación que me has otorgado y pues... Yo vengo con todo gusto a compartir experiencias y hablar un poco sobre el misticismo que esconde y engloba a mi pueblo de Catemaco Veracruz, El Indio Negro Servidor.
0: Y quisiera que demos como una pequeña introducción acerca de lo que es el mundo de la brujería y luego pasamos al tema de Catemaco un poquito para que la gente pueda darle un poquito de contexto y luego hablar acerca de estos trabajos tan fuertes de los que más has platicado que te han llegado a pedir, tanto personalidades como ciertas situaciones concretas que quieren resolver algunas personas. Entonces me gustaría que me dijeras, ¿cuál es el poder que tiene un brujo? Bueno,
1: primero que nada en nuestro pueblo de Catemaco nos, eh, nos englobamos por tres clases... ...brujo, chamán y curandero. Cada una de ellas se adecuó a una diferente función o a un trabajo diferente en lo que enfoca en la magia. El brujo es la persona que tiene la capacidad dual de manejar tanto la magia blanca como la magia negra, pero esto pues obviamente es de antaño, no es como que una invención que nosotros hayamos llevado a cabo en nuestro pueblo. La brujería es desde tiempos bíblicos, en la actualidad solo es una adaptación a muchas circunstancias que antes se veían y que ahora pues obviamente tienen un contexto muy diferente enmarcado o enmarcado a lo que es el pueblo de Catemaco, Veracruz.
0: Ok, amigo, ¿qué podríamos decir que es la magia negra? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trabajos te llegan a pedir en cuestión de magia negra sin entrar a, a historia simplemente para saber qué capacidad es la que tienes y cuáles son estos trabajos en teoría de magia blanca? Porque si sí hay como una cuestión ahí de, de que de repente la gente dice eso no es magia blanca, ¿no? Entonces Así quisiera es. saber desde tu perspectiva, ¿cuáles son estas esta, esta dualidad? Claro que sí, primero pues hay que saber la diferencia entre lo que es la magia blanca y la magia negra.
1: En cuanto a nosotros, la magia blanca es la curación o el llevar a cabo cierto tipo de trabajos pero adecuado a la interpretación o a la función de este pues figuras católicas, ¿no? San Judas eh, la imagen de San Antonio de Padua, etcétera, Y en cuanto a la magia negra, pues ob obviamente es todo lo englobado a lo que tiene que ver con el mundo del ocultismo. Es decir, nosotros a la función que tiene el diablo en nuestra profesión, nosotros le llamamos eh, satanismo, pero nosotros lo conocemos como Adonai Negro o el diablo. Okay. Esa es la función diferente y también la, lo que lo caracteriza a cada uno tanto la magia blanca como la magia negra. Hay obviamente teorías y pues mucha gente a través de su escepticismo, a través de lo que va escuchando, pues obviamente a cada uno lo determina como de cierta manera o como si todo fuera malo, ¿no? Pero okay. hay una gran diferencia
0: entre ello. Ok. Eh, hablabas de que esto de la magia blanca es un tema de que pues sanación y este tipo de cuestiones, pero la magia negra en concreto, ¿qué es lo que te puede llegar a pedir una persona eh, cuando quiere un servicio de magia negra
1: Todo, todo, todo La persona que tiene una necesidad O que busca curar alguna aflicción En lo que es su salud, dinero, trabajo, amor Está dispuesta a pedir lo que sea A través de lo que es la magia negra Es como cuando una persona tiene una necesidad O una aflicción muy fuerte Que lo está agobiando Pues encomienda a Dios Pidiéndole pues por algún tipo de motivo Pues lo mismo pasa con la figura de Adonai Negro o del diablo Ellos o las personas que lo visitan o que rinden su culto Están dispuestos a pedir lo que sea con tal de conseguirlo Lo que sea estamos hablando de absolutamente todo Todo, todo, principalmente y una de las características Que más engloba
0: esto es poder, dinero, riquezas, etcétera Ok, también sé que se puede hacer como esta parte sobre sí mismo O sea, pedir eso para ti pero también puedes pedir que le vaya a llamar a alguien, ¿no? Ah, sí, claro que algo. sí.
1: Sí, porque realmente la interpretación del mundo negro o del ocultismo negro es también hacer que a través de las figuras
0: que este lo representan, hacer maldades o provocar daños a terceras personas. Ok. Perfecto, ahorita como que más o menos eh, dando un pequeño contexto de los trabajos que te llegan a pedir o las cosas que tú puedes hacer, eh, me gustaría que brevemente para las personas que no conozcan y no saben bien cómo está la onda de Catemaco, Catemaco es un pueblo que se ha dado a conocer a nivel mundial prácticamente, recibe visitantes de todas partes del mundo, de diferentes tipos de personalidades para llegar a pedir ciertas cuestiones, ¿por qué Catemaco?, ¿qué es lo que sucede ahí?, este, ¿cuál es el misticismo que encierra este, este pueblo?,
1: Ok, Catemaco está enclavado en lo que es este, la Sierra de los Tuxtlas, es una zona en la cual ahí eh, se asentó o se llevó a cabo lo que es la hegemonía de la cultura olmeca y popoluca, es una parte pues, de gran misticismo porque ahí las adaptaciones que te nosotros tenemos en medicina herbolaria son gracias a lo que son esas culturas que se llevaron a cabo ahí. Nosotros le debemos esta fama y este éxito a la persona que nos dio a conocer a nivel nacional e internacional, que fue Gonzalo Aguirre Pech, el primer brujo mayor y pues legítimo de lo que es nuestro pueblo de Catemaco, Veracruz. En la época de los 70, junto con María Sabina, él era el representante a nivel nacional e internacional, vuelvo a repetirlo nuevamente, porque este, ellos le dieron esa gran relevancia y ese gran punto de misticismo a nuestro pueblo, y también pues María Sabina, lo que es el este lugar de Oaxaca. Entonces, ellos empiezan a crear como que esta este hincapié de que en esos lugares había o se preservaban ciertos ritos mágicos que podían ayudar a la gente a sanar de algún problema de salud que tuviera muy complicado, ayudarlos en alguna necesidad de dinero, en alguna necesidad de amor que es muy común, en alguna necesidad de trabajo o en alguna necesidad de querer vengarse de alguna tercera persona. Y es cuando este hombre, pues a través de lo que es este La ideología satánica funda o hace una cueva conocida como la famosa cueva del diablo y para rendir culto y empezar a traer lo que es un gran cúmulo de personas o de gentes hace un evento conocido como primer viernes de marzo que es un evento que consecutivamente año con año se celebra en el primer viernes del mes de marzo entonces es cuando Catemaco sale o resalta a la fama nacional e internacional. ¿Por qué? Porque mucha gente de muchos lugares empieza a llegar, porque obviamente todas las personas tenemos algún tipo de problema, dolencia o situación la cual queremos que sea atendida y en la más necesidad o brevedad pronto posible. Y así es como a través de No Milagros, sino esencias espirituales y trabajos que nosotros mismos manejamos empiezan a desarrollarse o a resolverse este tipo de situaciones y Catemaco nace o crece a niveles nunca antes visto hasta el grado que llegan políticos, artistas, empresarios, gente del medio y etcétera. Entonces, todas estas personas empiezan a dar fe verídica de que este pueblo, a través de lo que se realiza o de lo que se hace, es un pueblo muy mágico. Sí tiene la capacidad de cumplir Así es. lo que la gente ya Claro que sí. Entonces, Catemaco crece y a través de eso pues, empiezan a surgir lo que son dinastías de familias o legados de familia. Y tu servidor es la tercera
0: generación después de mi abuelo y mi padre que me okay. dedicó a esto. De Este brujo mayor que pues, evidentemente da a exponer Catemaco, pero... Lo da a exponer a través de hechos y cuestiones que él pudo resolver problemas de la gente que venía. ¿Cuál era el poder que tenía? O sea, diga, da, da, dame como ejemplos de él era capaz de curar esto, era capaz de hacer esto, era capaz de hacer lo otro. ¿Qué, qué, ¿Qué poder tenía él?
1: Él era una persona pactada con el diablo. Él entregó su vida al servicialismo de lo que es la figura de Adonai Negro, como él lo hacía de llamar el diablo. Entonces, esta persona tenía la capacidad también de transformar su cuerpo físico en un animal. Él tenía el don de ser un Nahual. Nahual Fue el último Nahual que se tuvo registro Que vivía en nuestro pueblo de Catemaco, Veracruz Y que a través de sus conocimientos Que fueron heredados y preservados Por las, cultu por las familias que posteriormente venían Es que empe empezamos nosotros Como que a desarrollar otro tipo de magia o misticismo Y que pues obviamente él te puedo decir Que te curaba cánceres, enfermedades este, Pues crónico-degenerativas ayudaba a las personas que tenían una necesidad muy fuerte en cuanto a deudas económicas y pues de protecciones también, porque pues obviamente eso está muy ligado a gente que pues tiene cierto tipo de negocios no lícitos, ¿no?
0: Ok. Eh, tú me hablabas hace ratito de, del tema de la, la cueva del diablo. Vamos a pasar un poquito, como ya dando este, este pequeño contexto, vamos a pasar un poco a lo que tú ya haces concretamente. Así es. Eh, ¿Cuál es la capacidad que tú tienes para vincular a una persona que tiene un problema con... El diablo en este caso ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo lo desempeñas? Eh, para darnos un poquito más de idea Y poder pasar a lo demás Sí, mira Yo no tengo
1: el poder de cumplirle a las personas El deseo que ellos vayan teniendo Yo solamente soy un intermediario Entre las fuerzas que manifestamos Y la persona que va y pide su petición Básicamente es, decir, es lo que hacen todos los grupos. Exactamente, brujos, ¿no? así okay. es Nosotros no tenemos ni el poder para llevar a cabo algún tipo de petición de lo que viene la gente y nos conlleva a pedir. Nosotros somos el medio entre la fuerza que manejamos, que en todo su caso siempre es la figura del diablo o la figura de la Santísima Muerte, y te voy a platicar más adelante por qué, porque nosotros tenemos esa capacidad de hacer esa conexión entre la necesidad de la persona y que la fuerza a la cual nosotros acudimos o con la cual nosotros trabajamos, la escuche, ¿me entiendes? Esa es okay. mi capacidad. Yo no, realmente yo no soy el... el, el, el que la tiene. persona que hace el milagro, concretamente. Así es, claro sí. que sí. Yo siempre le agradezco a mis fuerzas, las cuales son el medio para que yo pueda ayudar a las personas en su necesidad, en su aflicción.
0: ¿Cuáles serían estas fuerzas? Yo trabajo con la santa muerte y con el diablo. Ok. Eh, tú me hablabas eh, hace ratito antes de que empezáramos a la entrevista Algo que me impactó muchísimo Que era este tema de eh, Las personas que van a pedir cosas un poco más fuertes Son llevadas a esta cueva del diablo ¿Qué cosas tiene que pedir una persona Para que la lleves a la cueva del diablo? ¿Qué es lo que sucede ahí dentro? ¿Y qué es lo que te ha tocado en teoría ver eh, A partir de que tú has hecho, has hecho eso?
1: Bueno mira, casos mediáticos pues obviamente llegan muchos políticos Personas que a través de su necesidad de ir alcanzando, escalando puestos, pues obviamente van y se pactan directamente. Hay cuando, un... cuando hablamos de políticos, ¿de qué niveles estamos hablando? De todos los niveles, o sea, desde el más bajo hasta el más alto. Un caso muy conocido es el del Baster Gordillo, una persona que estuvo trabajando este en, pues en el gobierno como tal y que a través de muchos años o el preservar cierto tipo de conocimientos de lo que es la parte este, esotérica pues logró también obtener mucho poder, pero a través de eso también obtuvo muchas consecuencias, yeah. ella era una persona muy adepta a lo que era este tipo de ámbitos que llegó a viajar hasta África para bañarse con una sangre de león que le hicieron un ritual muy wow. muy poderoso y fuerte, porque ella ya no la quería Ernesto Cedillo ella ya iba a estar despedida después del sexenio de Carlos Salina de Gortari y a ella este, pues obviamente quería más poder, quería seguir sentándose para poder preservar este pues el dinero, claro. el poder, la riqueza, etcétera, y pues en la actualidad la vemos, estuvo en la cárcel, estuvo en la y, cárcel salió. y volvió a salir y tiene una vida pues maravillosa, está casada con una persona mucho menor que ella, más joven y preparada también, y pues realmente esta mujer es uno de esos casos exponencial, así como otros tantos, ¿eh? porque ahí llegan presidentes, diputados, gobernadores, hasta, pues te puedo decir que eh, personas que tienen ya o quieren contender por la presidencia de la República Mexicana hasta ese punto es que llegan este tipo okay. de personas, a mí me ha tocado atender todo tipo de personas, buenas y pues para mí todas las personas que llegan pues llegan con una necesidad y si Dios a mí fue el que me dio este don de poder ayudar yo a las personas, yo no lo niego. O sea, a mí la okay. persona que viene y visita mi consultorio, yo no sé qué caso me vaya a traer, okay. pero pues nunca estoy yo en la función de rechazar el poderlo ayudar, sino todo el contrario Yo preparo a la gente y una vez que esa gente Está preparada para llevar a cabo Alguna petición y sabe a lo cual se va a afrontar Las llevo o visitamos juntos Lo que es la cueva del diablo Con una preparación obviamente antes Yo los hago ayunar, los hago tener cierto tipo De abstinencia sexual, de alcoholismo Etcétera, también porque pues te digo, hay mucha gente que tiene algún tipo de situación, ¿no? entonces este, cuando vamos ahí tenemos que cumplir con ciertas reglas, ¿me entiendes? Y a través de eso, pues ya una vez que se les prepara, nosotros subimos a lo que es la cueva a la cual llegamos a través de transporte, pero de ahí tenemos que caminar un lapso de okay. 40 minutos, si es una cueva como tal. Obviamente se van sintiendo energía, se van manifestando ah. cosas y cada vez, yo he subido muchas veces y voy muchas veces y a veces sin personas porque tengo que ir a ver mis trabajos y hacer mis trabajos, pero cada vez que tú vas ahí es una historia diferente o se puede sentir algo muy diferente. Cuando tú estás adentro hay figuras, porque son figuras que la misma gente por su necesidad, a través de lo que dice la ideología, por ejemplo, Satán con un miembro grande, una pata de chivo, otra de cabra, eh, musculoso, cuernos, etcétera. pues este es como lo puedes visualizar, pero él se manifiesta. Cuando la persona o el brujo que te lleva lo sabe realizar, él se manifiesta ahí. ¿Él se manifiesta a qué te refieres? ¿Lo puedes ver? Sí, así es, sensorialmente y extrasensorialmente. Tus sentidos empiezan a llevar a cabo lo que es esa percepción de fuerza inimaginable que ha habido situaciones en donde la misma gente se ha desmayado, no ha aguantado ver su presencia y a veces pues hemos pensado que hasta se han muerto porque por segundos dejan de estar, pero de ahí vuelven en sí. Es una experiencia muy fuerte. Realmente la persona que va ahí debe
0: de ir preparada física, espiritual y mentalmente. Para ver al diablo. Así es. Puedo hacer esta pregunta, no sé si, se, si, si sea válida, pero ¿cómo es él? ¿Cómo es la, la presencia física? Cómo se, ¿Cómo se ve? Ahí voy a un punto importante
1: y qué bueno que lo, lo llevas tú a la, a la plática, porque pues él no tiene una forma como tal, ¿me entiendes? Muchas veces tú lo puedes distinguir a través de un animal, a través de un espíritu, a través de un ente o hasta mismo en la misma intención o la, en el mismo efecto sonoro de la cueva, pero él se puede manifestar de la manera a la cual nosotros pues este... Veamos o busquemos, porque pues realmente él no tiene una forma como tal. De hecho, se dice teóricamente que nadie conoce ni la forma ni el nombre del diablo. Nosotros así lo llamamos, pero no sabemos realmente cuál es su nombre. Lucifer, Luzbel, etcétera, son muchos de los
0: epónimos que le ponen, pero nadie conoce su nombre como tal. Okay. Oye, y ya dentro de, dentro de la cueva me hablas de estas personas que llegan a hacer ciertos pactos, ciertos convenios, digamos, con el diablo. Que es, ¿Ellos se comprometen con algo para pedir algo?
1: Sí, mira, mucha gente a través de lo que nosotros hemos escuchado creemos que el diablo nos va a pedir pues tu alma o te va a pedir el alma de un ser querido, etcétera, ¿no? Eh, eso es porque pues el 90% de la sociedad de nosotros es católica, ¿no? Entonces a través de lo que dice la iglesia nosotros tenemos como que un concepto de lo que puede ser el tocar lo que es una figura de esta magnitud, ¿no? Pero realmente el diablo no otorga no, no o ni siquiera quiere tu alma porque ni siquiera te pertenece a ti. ¿Me entiendes? El alma como tal simplemente es una virtud que nosotros tenemos como seres humanos, pero no nos pertenece, ni la de nosotros, ni la de nuestros familiares. Entonces no podemos ofrecer eso. Siempre lo que se ofrece es algo ligado a lo que tú estás pidiendo, ¿me entiendes? Okay. ¿Cómo ¿Quieres que dinero? Sería, por ejemplo? ¿Quieres dinero? Tú vas a dar un porcentaje de ese dinero, ¿me entiendes? No sé, tu manda puede ser voy a construir o voy a venerar lo que es tu nombre en otro lugar o en mi pueblo o yo te voy a hacer un altar, etcétera, ¿me entiendes? O con el mismo dinero siempre te voy a tener tus botellas de vino, siempre te voy a tener tus ofrendas que sean necesarias, tus sacrificios, etcétera, ¿no? Es dependiendo del trato en el cual la misma persona llegue en ese momento. A veces es tan espontáneo, tan rápido, o sea, son segundos en los cuales para la persona que está ahí parecen horas o hasta días. Y ellos sienten que no pueden salir de ese estado de trance. Pero por eso es que deben de ir con uno, ¿me entiendes? Porque pueden quedar a, a través de lo que es ese tipo de trance, ¿me
0: entiendes? Hasta un grado de locura. ¿Hay personas que te ha tocado ver a ti o que hayas sabido de que quedan en ese estado de locura? Sí, ¿Ha claro. ¿Han llegado a morir personas dentro de la cueva? Bueno, yo que sepa no, porque pues
1: obviamente también es un espacio que nosotros respetamos mucho. Pero sí ha habido personas que tanto es su afán de conocimiento en cuanto a este tipo de de pues creencia que si sí han logrado este pues quedar mal de sus facultades mentales porque bueno en cuanto a libros en cuanto a conocimientos es muy fuerte a veces uno quiere saber de más y el mismo medio no te lo permite pero por el hecho de tu ambición en cuanto a ese conocimiento por el hecho de seguir teniendo poder sí pueden ser este, pues afectadas tus facultades mentales
0: Ok y ahora sí eh Pasemos esta parte porque sé que mucha gente lo, lo, lo ha de querer estar escuchando. Contigo llegan políticos, artistas, gente del medio, eh, narcotraficantes. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son esos clientes más recurrentes contigo? Pues fíjate que en cuanto
1: a época de elecciones, los políticos son los que se acercan más, pero pues realmente... Eh, siempre todo el tiempo vas a atender personas que tienen algún tipo de situación ilícita no porque busca mucho este tipo de adicción de los casos más comunes y más fuertes que manejamos son protecciones para que pues ante las autoridades las personas que están en algo ilícito no tengan ningún tipo de problema y en cuanto a
0: trabajos que son comunes y de todo el tiempo los famosos amarres La, el, hay un tema hicimos un capítulo hace, hace un tiempo de, de una persona y hablaba mucho la gente ahí de que el, el, el amarre es un trabajo de magia negra, no de magia blanca. ¿Tú qué opinas de eso? Pues es que mira, eh, la necesidad de sentirnos afectos
1: a alguna persona y tener su aprecio, su cariño pues este, la persona cae en una desesperación muchas veces, ¿no? Busca no. la manera, a veces, de recuperar el ser amado de la manera que sea. Obviamente hay trabajos que son de magia negra en cuanto a los amarres. Yo manejo tres tipos y para mí son los que existen, blanco, negro y rojo. El blanco es un trabajo en el cual la persona que desea el ser amado para que regrese o esté de retorno a su lado, este se ocupe ese tipo de trabajo para okay. que la persona... Pues deje su mal genio Su mal humor Su orgullo a un lado Y que pues pueda estar Con la persona Que lo está pidiendo Y que si hay terceras personas Que estén interfiriendo En la relación Sean alejadas Pero aquí lo que se busca Es hacer O incrementar Esos sentimientos De amor Cariño okay. Deseo Que la persona Sienta una desesperación Cuando no está La otra persona cerca O sea la okay. petidora Y en cuanto a los rojos Esos yo los llevo Más a cabo En funciones sexuales Hay muchas personas Que simplemente Quieren una persona Para tener Un tipo de encuentro sexual Etcétera Entonces ese es el adecuado. Y el negro, pues, sí es un trabajo más fuerte. Ese, ese es un dominio total. Aquí la persona, tú la vas a hechizar y la vas a traer como un perrito detrás de ti, ¿no? Si es que así lo quieres tener. wow
0: Y si te, sí, pues, bueno, imagino que sí. Pues, sí. Como ha hecho mucho, sí si te ha tocado... Sí, por Ahí supuesto. te ha tocado ver casos muy radicales así que, que digas, ¿qué onda con lo que está... Piendo? ¿Qué onda con este amarre, la persona, esto, lo otro? Sí, o sea... sí, sí. Casos muy fuertes en el sentido de que,
1: te digo, a veces por... Y lo platico con muchos clientes y muchos clientes te son sinceros en cuanto a ese tipo. Y es lo que yo busco, ¿no? Desarrollar una confianza. Porque al final de cuentas después te vuelves su psicólogo, ¿me entiendes? Sí, claro. Este, han habido casos en los cuales me han pedido pues trabajos, este no sé, hasta con mismos parientes, eh, personas cercanas, o sea, y son situaciones fuertes, ¿no? Pero pues que uno trata como que de verlas en su necesidad que ellos están teniendo en ese momento, ¿no? Y pues ayudarlos en
0: cuanto a ese tipo de situaciones. Wow, ok. En el tema de lo, la cuestión ilícita, por ejemplo, eh, ¿a ti te ha tocado realmente sorprenderte por lo que una persona que se dedica a este tipo de cosas te puede llegar a pedir? O sea, más allá de estas protecciones que te pidan cosas en concreto muy, muy difíciles.
1: Sí, pues es que, mira, en cuanto a esto hay muchas cuestiones y principalmente ese tipo de medios mueve a veces sus propias ideologías. No sé si has oído ahí este cárteles o organizaciones sí. en las cuales ellos pues tienen hasta sus propios sistemas de creencia, ¿no? ¿no? Ha habido este a veces lugares en donde irrumpe lo que es la policía y todo y, este, y encuentran imágenes sí. aledañas a lo que es el ocultismo, etcétera. Pero pues este, ellos buscan mucho luego lo que son los sacrificios. O sea, su mente como tal ya este, no se los pide la misma figura. Es que la misma figura no te va a pedir nada. O sea, es la persona la que está corrompida mentalmente y que piensa que a través de lo que está haciendo está manifestando como con agradecimiento. Yo conocí la historia, no me tocó a mí, le tocó a mi abuelo, de una persona que pues, se movía en este tipo de medios y que... Este, A través de lo que hacía, él pensaba que entregar sacrificios humanos era bueno para agradecer a la figura de Lucifer por todo lo que él recibía, poder, dinero, uh -huh. riquezas, etcétera. Entonces, este, si te dijera que él mataba siete personas a la semana para agradecer y llevarle su corazón o alguna parte de ellos, era poco, pues te sorprendería. Hasta oh. ese punto llega ese tipo de personas. Ya en su sadismo. Porque ya una persona que empieza a matar una vez y que se le vuelve costumbre, a veces es un hábito para ellos. Ellos ya viven con esa intensidad o con esa adrenalina claro. y sienten el poder suficiente para poder quitar una vida.
0: wow eh, En cuestiones de concretas de, de sacrificios, ¿qué es lo que puede llegar a sacrificar una persona? ¿Te ha tocado gente a ti que llegue y que quiera sacrificar a alguien de su familia?
1: Sí, 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 por
0: supuesto, ahí hay... Eh, mira
1: la maldad en el mundo ha aumentado muchísimo muchísimo a veces los daños vienen hasta de tu misma familia Yo que estoy en este medio me doy cuenta de algo que en algún momento leí que decía que la maldad en el mundo iba a aumentar siete veces Y está bíblicamente escrito y es una realidad en el mundo en la actualidad en la que nos encontramos la maldad es algo que la gente busca y no porque este, el mundo oculto los guíe como tal, porque ni siquiera es como que el mundo oculto les esté diciendo haz esto, vuélvete a hacer esto, claro. o haz esto. No, o sea, ya es su misma pérdida de valores o su mismo odio, su mismo cegamiento de ira, etcétera los que hace que impliquen ese tipo de cosas. A mí me ha llegado gente a pedir que este, a, desarrolle algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad incurable contra un tío, un abuelo, una mamá, un papá, o que no, o quiere quitarles la vida a un ser querido, etcétera, por lo mismo, ¿me entiendes?, por dinero, poder, ambición, o porque simplemente ya no lo soporta.
0: Hasta ese punto llega la maldad de las personas y de la sociedad. ¿Recuerdas algún caso en específico, concretamente, que sí te haya dejado muy asombrado?
1: Pues mira, fíjate que este caso no tiene mucho. Este, de hecho, todavía lo sigo llevando... En, este, en cuanto a algunas cosas por ahí, porque ha habido algunas situaciones que no se han concretado Pero es que este era un ataque, ataque, me hablaron de, porque pues mi número, pues muchas personas lo buscan por lo mismo ¿no? Me hablaron eh, del extranjero y me comentan una historia, esta muchacha ya grande, como de cuarenta y tantos años este, Tenía su propia mamá y su mamá le estaba haciendo brujería su mamá le provocó enfermedades, hizo que un hijo se le matara, hizo que otro hijo tuviera cáncer y que su hija estuviera perdida en las drogas y el alcoholismo. Y todo porque esta muchacha este, apoyó a su papá para que se divorciara de su mamá y su mamá la maldijo y le dijo que iba a pagar y iba a tener consecuencias por ese acto. Por no haber hecho que su papá, porque su papá estaba con ella en Estados Unidos y su mamá aquí en México. Y por no haber hecho o cuidado que su papá no estuviera con otras mujeres que se le iba a pagar para siempre. Esta mujer uh -huh. ya estaba en un grado de locura, de demencia claro, muy fuerte. Claro, claro. O sea, a mí quien me platicó todo el caso fue su papá. Y entonces este, sí fue muy fuerte porque pues este, una vez que yo retiraba la maldad, el daño y todo esto, ellos quisieron regresárselo a la autora de esta situación a todo lo que da. O sea, a ellos ya no les importaba nada y pues realmente la persona sí está acabando muy mal, ¿me entiendes?
0: Ok. Sí es muy poderoso todo esto. Sí, ah. por
1: supuesto. Y pues más que nada porque, te digo, era un choque. Una la hacía, la otra también buscaba ah. y pues ahí muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Dependiendo del lado de donde se realice primero.
0: Ok. ¿Tú tienes algún cierto tipo de límite de decir... Ah, me estás pidiendo que termine con la vida de una persona, tú tienes algún límite o haces absolutamente todo lo que te pide. No
1: yo hago absolutamente todo lo que me pide, okay es la necesidad de las personas y es que yo soy licenciado en derecho, soy abogado es igual como cuando nosotros llegamos a la carrera y nos preguntaban tú defenderías a una persona que está acusado por el delito de pederastía agravada que es obviamente abusar sexualmente de una menor no, pues no, porque mi moralidad, tú lo harías, tú lo harías. No, no, hay una regla. Todos tienen, o todos este, en su momento tienen derecho a, a, a ser defendidos ante alguna autoridad. Es lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nosotros también, o las personas que van y que nos buscan, tienen derecho a recibir alguna consulta, alguna atención, porque traen una necesidad y un problema. Y nosotros fuimos puestos para resolver esa necesidad y ese problema.
0: Guau. Wow. Oye, y dentro de, este, dentro, de estas, dentro de esta situación de personas que llegan a pedir que termines con la vida de una persona, ¿cuáles son esas formas de terminar con la vida de una persona? Es que hay muchas formas.
1: A veces las personas lo quieren rápido, lo quieren en agonía, lo quieren en sufrimiento, lo quieren que no lo sepan las demás personas, etc. Asesinatos, accidentes, enfermedades puestas, bueno, vaya, de todo tipo. Y están dispuestos ellos a pagar las consecuencias, porque al final de cuentas... Ellos piensan que la consecuencia es para uno, porque uno lo realiza. Y como Ajá. te lo dije en un principio, yo soy el medio. Claro. Yo un, Lo único que voy a hacer es que voy a manifestar este, la fuerza con la que vamos a trabajar y tú vas a ser la persona que lo va a pedir. A mí me va a, comp me va a tocar cumplir con lo que la fuerza me vaya pidiendo. Sus velaciones, sus oraciones, sus ayunos, este, sus invocaciones, etc. Pero si en algún momento, y que todos... ¿eh? Todos tenemos al final de nuestros días un juicio que pagar. Eso va a caer sobre ti, sobre mí no. Yo sí me llevo una carga, yo sí Ajá. me llevo una carga, pero pues obviamente esa carga es mía,
0: pero cada uno tiene su propia carga. Ok. Oye, y dentro de todo esto que la gente te, te pide, hay situaciones que son como muy curiosas, o sea que dices, ¿qué onda con esta persona que me está pidiendo tal cosa?
1: <risa> El mensaje que te mostraba ese rato, ¿no? Este, en la charla, ¿no? Una persona que tiene un problema, creo que, de disfunción sexual y quería, este, por ahí, tener mayor capacidad en cuanto... ¿Al pues, tamaño? Al tamaño, etcétera, ¿no? ¿no? Estaba satisfecho,
0: a lo mejor. <risa> ¿Y es posible trabajar Sí, eso? claro, por
1: supuesto, claro, claro, sí manejo trabajos
0: de esa naturaleza. Dentro del tema de, de, de salud, por ejemplo, ¿qué personas han llegado contigo con qué tipo de enfermedades...? ¿Qué enfermedades sí son capaces de curar o hay ciertas enfermedades que ya no se pueden curar? Depende del avance que tenga la
1: enfermedad o el daño que estén recibiendo las personas. Te digo, mayormente, la mayoría de las enfermedades en algunos casos son enfermedades sobrepuestas. Realmente eh, los cánceres son una de las enfermedades que pues, son muy recurrentes, ¿me entiendes? y este, a través de lo que nosotros conocemos y principalmente a través de la arbolaria que nosotros manejamos es que nosotros hemos llegado a tener algún tipo de curación con esas personas nosotros manejamos lo que es una planta que se llama cuachalalate con cancerina esa es una planta que nosotros a través de, de pues ot obviamente otros tópicos este, lo utilizamos y podemos dar un tratamiento a alguna persona que esté sufriendo algún tipo de cáncer y yo he tenido la fortuna de haber
0: curado a muchas personas a través de lo que es ese tratamiento Ok Oye, ¿hay algo dentro de todo lo que haces que no se pueda? ¿Hay ciertas cosas que la gente puede llegar a pedir que no se pueden? Pues yo creo que no O sea, realmente
1: todo lo que a mí me han este, pedido O que he trabajado Lo he concretado como tal, ¿me entiendes? Porque a veces no depende tanto de uno Sino de la fe de las personas Y créeme que mueven tantas cosas que su misma energía y yo lo sé como tal, los hace que se realicen ese tipo de cuestiones. Okay. Dentro de los trabajos que me han pedido y este y uno de los trabajos que pues de cierta manera me da añoranza y, y por el sentido de la amistad que había yo formulado con esta persona es el caso de pues estaba va a ser la redundancia esta persona la cual había acudido conmigo por trabajos de su índole, que en este caso pues era el narcotráfico, este, esta persona pues se dedicaba a lo que era este tipo de ámbitos y pues este él se movía de muchas maneras muy diferentes, no como tenía doble nacionalidad, mexicano, americano pues okay. tenía la facilidad de cruzar la frontera, etcétera, y fíjate que yo en sus inicios cuando él lo conocí este, él estaba pasando una situación muy fuerte, una crisis muy fuerte, entonces él me comentaba y me había dicho, sabes qué, yo tengo la necesidad de salir adelante de este problema, venía saliendo de la cárcel, lo habían agarrado en Estados Unidos okay. con este, una cantidad considerable de drogas y pues es, entonces cuando sale, pues sale sin nada, ¿no? Porque pues este... A fue, volver a empezar. Sí, a volver a empezar, pero pues dice, ya no sé hacer otra cosa, o sea, realmente ya no sé hacer otra cosa, es para lo que nací. Y para lo que quiero seguir, dice, pero esta vez vengo con otra mentalidad. La mentalidad que tuve en el pasado fue una mentalidad mediocre porque me la vivía despilfarrando, me la vivía ostentando de lo que era y de lo que hacía. Okay. Dice, y ahora quiero que sea diferente. Y yo le decía, ok, perfecto, no tengo ningún problema. Dice, mira, ayúdame, tengo la necesidad de salir adelante, pero quiero pactarme. Quiero hacer lo que es un compromiso directamente con el diablo Para que me saque de esta situación Yo tengo modos de que una vez que empieza a trabajar Empieza a laborar Te voy a hacer, pues no sé, millonario a ti Y también a la figura del diablo Siempre le voy a rendir su culto que se merece, etcétera. Entonces con esta persona empezamos a trabajar Este No pudo asistir hasta Catemaco Porque pues él este, tenía ciertas restricciones todavía Y entonces el trabajo se llevó a distancia Cuando te refieres a empezar a trabajar ¿Qué es lo que haces? Lo pacté, lo pacté a distancia Ahí aunque él no vaya Yo le hice manifestar la figura del diablo Hasta donde él se encontraba okay. Entonces este, eso se puede pues también okay. Entonces eh, empezamos a trabajar De esa manera Y pues él empezó a avanzar, avanzar, avanzar Dice pero yo quiero, dice como que algo ande conmigo Todo el tiempo, dice Si sí me gusta la adicción al diablo y, este, y la fe que le tengo pues ha sido maravillosa Porque me ha ayudado, dice Pero quiero algo que esté conmigo todo el tiempo Le digo ya sé que te voy a dar le di un colmillo de coyote y, y le consiste? activé su tercer ojo okay. a través de lo que es el, la piedra angular del coyote. Este es un colmillo el cual se prepara con el nombre y la información general de la persona y que los ayuda a visualizar okay. cierto tipo de peligros o cierto tipo de situaciones en las cuales ellos estén en riesgo. Este colmillo le sirve mucho a las personas, no, no tan solo malas, o sea, sino personas que también trabajen en las autoridades, en las leyes, que manejen algún tipo de arma o que estén en riesgo de combate, soldados, okay. marina, etcétera, porque los protege. Este animal se vuelve como que su animal protectora. Esta persona a mí me aseguraba y me decía como tal que cuando le llegó su colmillo y él empezaba a hacer lo que eran sus viajes, él veía al coyote a su lado. O sea, él desde que salía veía a un coyote. Iba avanzando por el camino y veía a un coyote y si lo veía y que le cruzaba la carretera o que se paraba cerca, uh -huh. significaba que estaba en peligro. Y él se tenía que parar. Se tenía que parar a comer o se tenía que parar a dormir y todo eso. Y se daba cuenta, fum, cuando ya venía alguna... Este, patrulla cuando ya venía alguna autoridad Le estaba avisando okay. era, era su señal de que le estaba avisando De que se tenía que parar Y él tenía que continuar posterior a él Y ya se iba y si volvía a percibir lo mismo Igual lo mismo tenía que hacer Hizo tanto él Una conexión, conexión. Tan fuerte Que él lleva dos meses desaparecidos En la actualidad este, Él me, me había comentado que pues ya obviamente ya estaba, pues para eso te digo, vivió este varios años después de que salió de la Ajá. cárcel y trabajamos mucho tiempo, entonces este trabajamos muy bien, pero pues este yo creo que pues por lo mismo su, alejan, su alejanía en lo que es este ámbito, y una vez que ya había recibido todo, pues como que él ya sentía que ya no necesitaba la ayuda Ajá. de uno, y pues yo lo dejaba, o sea, nunca realmente he claro. tenido yo interés o afición para estarle diciendo, hey, haz esto, claro. te falta hacer esto, no yo les comento una vez, si lo quieren hacer bien, y si no, pues ni modo, no yo ya cumplí. Pero no, fíjate que esta persona yo creo que ya era tanta su saciedad de poder, el hecho de que ya uh -huh. tenía mucha gente trabajando para él, que pues no siguió como que ciertas reglas y lo
0: desaparecieron. ¿Cuáles serían como ciertas reglas que...
1: Pues yo me imagino que pues él habrá hecho una promesa y no ofrendó o no la cumplió okay. o no la llevó a cabo como tal a veces pues a, a veces pues ni me decía no y a lo mejor ya tenía también otras personas que trabajaban para él porque hasta luego empiezan a desconfiar de, de los, bon. por el tipo de, de ambiente en el que se mueve desconfiar claro, de todo claro, ¿no? claro. entonces este él sí cambió mucho de dos años para acá y lo último que me había comentado fue una plática que tuvimos vía WhatsApp que me dijo oye dice voy a ir Nada más tengo que salir de algunas situaciones, tengo que cumplir unos compromisos, voy a ir a verte porque necesito que me prepares de nuevo mi colmillo. Dice, se me perdió. Dice, yo lo traía, pero pues no sé, en una borrachera y este, en alguna situación que tuve se me perdió y pues este, no le di mayor importancia. Dice, y ando sin él. Dice, pero me siento bien. Dice, yo sé que no me va a pasar nada.
0: Y desapareció.
1: Y ve el poder o la magnitud de lo que puede suceder en cuanto a este tipo de cuestiones. Para mí, para mí en lo personal, siento que una persona misma del medio lo quitó del camino. Y para eso primero le tumbó sus protecciones. Y una protección de esa no la tumbas tan fácil, ¿me entiendes? Porque yo después analizando foto su fotografía, checando, interpretando sus velaciones, a él le hicieron algo para quitarle eso. Y para que posteriormente lo pudieran quitar del camino. Y pues como él ya tenía como que una falta o estaba afecto a ciertas cuestiones incumplidas, pues fíjate. Y hasta la fecha. Y yo, en lo personal, te puedo decir que, pues, él ya no está vivo. Ok. Sí, por más que la familia busque y todo eso, ya realmente ya no, o sea... Yo lo sé porque, pues, obviamente nosotros percibimos muchas circunstancias en cuanto a esto. ¿Qué puedes percibir? Que ya su cuerpo ya no... O sea, su cuerpo físico ya no está... Ya no está vivo, ya no tiene ni un espíritu y ni un alma que lo conecte. Y en cuanto a salud, pues, realmente hay muchos casos, este... Pues, las enfermedades son lo del día de hoy, venimos saliendo de una crisis sanitaria muy fuerte, ¿no? Este que nos dejó muy marcados y pues nos hemos dado cuenta que pues para la salud o para la enfermedad, más que nada, no hay medios que detengan este tipo de situaciones ya una vez que se dan, pero pues casos en los cuales yo te puedo decir que fueron provocados o hechos por brujería porque pues yo los he hecho, los he llevado a cabo como tal, si sí existen uno de ellos, pues este, fue un caso de una muchachilla que tenía como entre 27, 30 años Ahorita pues ya debe de estar más grande Ella tenía cáncer A ella le habían provocado un cáncer Una familiar directa A, a mí este, me contactó su mamá Y este, su hermana de su mamá Pero ellos tenían como que una rivalidad Una pelea Ellos estaban en el extranjero entonces tenían muy buenas posibilidades económicas uh -huh. y les iba muy bien. Entonces este una hermana que tenían aquí en México uh -huh. este, practicaba o era muy adepta a este tipo de situaciones y entonces este en alguna comida ellas me cuentan que ellas vinieron, viajaron desde donde estaban a, este, a su pueblo natal y que en una comida su hija se les puso muy mal. Y nada más su hija, todos habían comido y bebido lo mismo y nada más su hija se puso muy mal, exclusivamente su hija se puso a vomitar, se puso con fiebre en la noche, etcétera, y pues este, no le dieron mayor importancia porque pues le dieron en su momento un tratamiento para, pues, para lo que pensaban que tenía, ¿no? una enfermedad gastro gastrointestinal. Entonces, este, se van a su lugar y todo, y como el mes ella se sigue empezando a poner mal, lo mismo, vómito, diarrea, eh, sudoración, no, muchas cosas, muchas cosas, aparte de cuestiones ligadas a lo que este, son síntomas de una maldad o una brujería. Eh, ...empezaba ella a no dormir en horas pesadas de la madrugada... A ...escuchar voces, a sentir insomnio... ...sentirse muy cansada cuando se levantaba... ...las cosas le salían mal... ...pelas con su pareja... Eh, ...depresión, etcétera... ...y pues realmente ella... Este, ...ya estaba muy desesperada... Okay. ...empezaron a chequearla... ...y le encuentran cáncer... Okay. ...entonces... Este, pues ...su familia tenía recursos... ...y buscaron los medios... ...fueron a muchos lugares la llevaron a ella, pero pues nunca le pudieron ayudar, de hecho viajaron hasta Alemania, tratamientos experimentales en Cuba, venenos, o sea, eh, si sí bueno, había o sea, dinero para poder Sí, 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 demasiado, demasiado, okay. demasiado. Bueno, no experimentar porque bueno, ellos estaban sí. buscando una, necesidad. una solución, sí, una solución, ya estaban o sea, muy desesperados, su hija pues, era su mayor tesoro, claro. ¿no? Y este y joven, la muchacha sin hijos, con un futuro, este con muchas ganas de salir adelante y pues por boca me supongo yo, llegó ese caso hasta mí y este, eh, fue hace como tres años y empezamos a analizar primero la situación y yo descubrí que a ella le habían dado de tomar en alguna bebida o en alguna comida o en esa comida en específico este lo que es polvo de un hueso de un muerto, que es una enfermedad. Eh, que empiezan a provocarla a través de la vía espiritual Y, ¿Y ahí es hay... literal polvo de hueso sí, de sí sí Nosotros de hecho lo compramos mucho Y hay gente profanadora de tumbas Ahí mismo en el pueblo que wow. se dedica A robar lo que son los huesos Principalmente huesos largos o anchos Caderas, fémur, eh, brazos Etcétera, ¿no? Que se dedican a robarlos Y este y los raspan okay. pero Ok es, O sea, eso para tuvieras esas personas Esas personas hasta mueren secas Y todo eso, las que empiezan a, a trabajar en eso porque pues sí lo venden caro, pero pues también hay consecuencias para ellos, porque claro. les afecta mucho, y, y ahora te imaginas tomado y con brujería, pues claro. esta muchachita en un mes, eh, en seis meses su salud estaba, y ella nada más tenía esperanzas de vidas de un mes, ya le habían cortado ocho metros de intestino, porque primero empezó con cáncer de colon, le dio metástasis, metástasis y se fue a lo que es su útero, este ...se le expandió en lo que es sus huesos... ...y le cortaron una pierna... ...8 metros okay. de intestino... Wow. ...y pues realmente la persona estaba muy, muy mal... ...le daban de comer... ...y, y pues tenían que hacer cosas muy... Bla ...bueno, un sinfín de cuestiones... ...el okay. miedo de la familia era que pues... ...la metástasis siguiera expandiéndose... ...porque pues ya en los huesos... ...ya sí, claro. pulmones, corazón, cerebro, etcétera... ...la metástasis
0: ya es una invasión prácticamente de, masiva del cáncer... De ...del cáncer en el cuerpo, así
1: es... ...entonces este... ...pues... La persona sí estuvo muy mal eh, Ya cuando a mí me contactaron Ya tenían muy pocas Probabilidades de ayudarlas Ellos llegaron con mucha fe, fíjate El viaje que hicieron fue larguísimo Desde Canadá hasta Donde me encontraba yo y, este, y pues sí, le empezamos a dar un tratamiento La persona este, Demoró cierto tiempo a, En el pueblo y estuvo tratándose Y todo Y sí, sí, obtuvo lo que es una solución Una cura eh, obviamente ya no como tal porque pues no le puedo regresar una pierna no ¿verdad? Claro. y pues tampoco este, existe esa posibilidad de ese medio pero sí para que el resto de vida que tuviera ya fuera pues sin sufrimiento porque pues realmente a la corta edad que tenía era un sufrir muy grande me entiendes y muchas necesidades pues este, insatisfechas no entonces este cuando se empezó a llevar a cabo todo esto pues afortunadamente sí se vio otra realidad en cuanto a ella Okay. Y la persona pudo sanar de cierta manera o parar esa metástasis, ¿me entiendes? Ya ahorita en la actualidad, este les, pues por la cantidad de clientes, ¿no? ¿Sigue viva ella? Este, sí, 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 debe de seguir viva. Porque pues fue hace como seis, cuatro meses que acabo de hablar con ellos. Okay. Pero pues este ya ahorita ya no he sabido muy bien okay. nada. y Pero pues sí, sí, ellos siempre, no, bien, 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 todo bien. ¿sí? Ok.
0: Oye, eh, me llama un poco la atención... Cuando hablas acerca de que, pues, hay que trabajar y hay que eh, ayudarla, ¿cómo es el proceso que tú haces para sanarla? ¿Haces esta parte de llevarla a la cueva del diablo o, este, o es un tratamiento más como arbolario? O... Sí, mira, primero que nada, pues, eh, hay que quitar la enfermedad o el daño que ella trae
1: a nivel espiritual. Okay. Este, entonces ese tratamiento, pues, es a base de lo que uno practica. Por lo regular estos trabajos y lo comento como tal se entierran en panteones. Entonces este ocupan lo que son los famosos muñecos de vudú y ponen una fotografía de la persona y la clavan de alfileres y ponen maldiciones y etcétera. Entonces la depositan en panteones, ¿no? Y a través de eso pues te digo le dan lo que es esta comida o este tipo de sustancias que los hacen que se ingieran y empiezan a trabajarlos, ¿no? De esa manera. Pero entonces, si tú nada más te centras en... Porque a lo mejor sí existen sí. tratamientos más poderosos que lo que nosotros manejamos uh -huh. en cuanto a medicina, ¿no? Pero si tú nada más te enfocas en manejar o en curar esa parte, no lo vas a poder ayudar a la persona, claro. ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque realmente no hay forma de hacerlo, ¿me entiendes? Mientras siga afectado el espíritu, haya un bloqueo claro. espiritual por consiguiente no va a haber una curación, ¿me entiendes? Exacto. Entonces nosotros hacemos la curación o retiramos o quitamos la maldad o el daño que esté pasando la persona y posterior a ello ahora sí viene lo que es su tratamiento, ¿me entiendes? Que es a base de plantas y hierbas medicinales. Mira, yo no voy en contra de lo que es la medicina genérica como tal, pero pues todos lo sabemos, o sea, sí. te venden... De cierta manera la cura Pero pues están afectando otras partes de tu sí, organismo claro. Nosotros lo que tratamos de hacer Es enfocarnos en la enfermedad que tienes como tal Ok
0: Sé que el polvo de hueso de muerto Sirve para hacer brujería Pero sé que también la tierra de panteón ¿Qué, ¿Qué otros elementos eh, Sirven para hacer brujería? ¿Cómo funciona? Mira, en cuanto al plano esotérico Hay muchísimas
1: cosas O sea, con el simple hecho de que tú te pares Y hagas una sombra y yo te escupa o te pise esa sombra Yo te estoy haciendo una maldad y un daño O sea, tan, cosas tan sencillas que a veces uno ve insignificantes Y es un tipo de maldad o de daño ¿Me entiendes? Hay un plexo que es un plexo muy grande en nuestro cuerpo En cuanto al mundo tántrico Porque te digo, todo va relacionado no Pero en ajá. cuanto al mundo tántrico, el mundo de las energías Nuestro ombligo ajá Nuestro ombligo es el receptor más grande de energías que hay En la persona, ¿me entiendes? Entonces, en tu ombligo o yo siempre les digo a las personas que me visitan, mira, si tú, por ejemplo, eres un político, eres una persona que se mueve en los medios sociales, etc. Este, estás ante muchas personas, protégete y cúbrete tu ombligo, porque por ahí entran muchas energías. Y no sabes, de esas mil personas, a lo mejor, no sé, 900 sí te apoyan a ti, pero hay 100 que no. Y que no sabes con qué intenciones se están escuchando, con qué intenciones se estén viendo, qué maldiciones se estén tirando en el momento, ¿me entiendes? Entonces, hay que proteger todo ese tipo de situaciones para que la persona más adelante no empiece con algún tipo de déficit de sus energías, ¿no? Okay. Que le duele la cabeza, que siente pesadez en la espalda, que se siente mal y que a muchas personas les pasa. Y esto no es algo que yo haya inventado, o sea, esto ya viene de antaño. Por ejemplo, las abuelitas que decían. Oye, este, no tengas al niño en la entrada de la puerta porque puede recibir un mal aire. Y si sí, es cierto, ¿no? Ya después el niño estaba llorando y llorando y Ya, y Ponle un puntito rojo en lo que es su frente. O sea, eso mismo sigue pasando en el ser humano. Recibimos energías, ¿me entiendes? Cuando somos niños, pues no sabemos interpretarlas más que a través del llanto. Pero cuando vamos creciendo, nuestro mismo cuerpo nos las va o nos va mandando ese tipo de señas. Pesadez, cansancio, o llegas al lugares y sueño, eh, etcétera, ¿me entiendes? Pero es por el tipo de ambiente o energías que se puede estar moviendo. Híjoles, entonces, entonces, Ya me
0: estoy sugestionando, hermano.
1: Es una parte importante, <risa> es una parte importante y que me gustaría también hacer de mención. La sugestión es algo muy importante y hasta donde tú lleves a tu mente a pensar es lo que tú vas a traer para ti, ¿me entiendes? A veces va mucha gente conmigo y tanto su necesidad o su aflexión de quererse curar les haces una limpia y ellos se sienten mucho mejor o traen su protección, su amuleto, y ya se siente mucho mejor. ¿Por qué? Porque movemos esas energías. Ese cambio negativo nosotros, pum, lo transformamos claro. positivamente. Pero para eso yo tengo que tener una actitud positiva. Yo puedo tener miles de problemas por muchas situaciones que escucho, porque pues, soy una persona normal, común. Sí. También tengo mis problemas, ¿no? Familiares, claro. etcétera. Pero pues yo tengo que recibir a las personas con una actitud positiva para que ellos, claro. yo poderle transmitir todo eso. Pero volviendo a ese punto de lo que tú hacías de mención, ¿qué cosas se pueden ocupar para dañar a las personas? La tierra de Panteón es algo muy común, los animales muertos, hay veces o negocios que me ha tocado ir a curar y que es una peste animal muerto que no te imaginas, casas, que hay muchos insectos, muchas hormigas, etcétera, cucarachas y que apesta, apesta, apesta y ya la gente le ha buscado de todo y todo hay trabajos de daño, ¿me entiendes?, que hasta la misma casa van o al mismo negocio porque no quieren verlo fluir, que salga
0: adelante la persona por envidia, por odio, por negatividad, van y le echan ese tipo de cosas. Yo he aprendido que de alguna u otra manera el mundo se mueve en diferentes niveles y nosotros solo nos movemos en el plano físico. O sea, de repente es como que, no, pues eh, si me va mal el trabajo es por esto, por eso, por lo otro. Pero también está este, digamos, este segundo nivel, que es esta parte espiritual, es. que sin duda alguna pues sí la logramos percibir cuando vamos a un lugar y sentimos una vibra muy pesada. O sea, son energías que de alguna u otra manera están atrapadas. Esa es mi perspectiva. Digo, la gente puede tener eh, diferentes y es totalmente válido, pero yo he aprendido un poquito cómo relacionar esta parte. Ahora, en lo particular... Eh, y siéndote muy honesto y muy, muy franco y con todo respeto, a mí me da miedo esta parte de yo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que me protejas por el tema de, de, de brujería y de ir y de hacer un pacto con, con el diablo y ese tipo de cosas, pero me has mencionado que también está este otro lado, que también hablas de Jesús y que también eh, eh, has estudiado ciertas cuestiones bíblicas, cómo funciona esta parte, esta dualidad, es decir, bueno… Eh, trabajo con, con Dios pero también con el diablo cómo funciona eso
1: es que todos piensan o la ideología y hasta en el mismo pueblo es como tal en el mismo pueblo este nosotros tenemos como que un estigma social ¿no? son malos se dedican a hacer lo malo brujos eh, charlatanes hechiceros de pacotilla etcétera pero no saben más que en la realidad como te digo hay sucesos en los cuales nosotros les servimos a las personas para ayudarlos a curar o a sanar ¿me entiendes? y aunque se hagan a través de las mismas manifestaciones oscuras nosotros les estamos ayudando a veces a quitarles un mal, un daño de magia negra mm. puesta que haya sido tirado en su negocio, en su casa o puesto como una enfermedad ¿me entiendes? yo me atrevo a decir que tengo pues la capacidad física de, de tratar de comprender muchas situaciones y que a lo mejor tal vez para la sociedad no sea bien vista y digan, está loco, no eh, no puedes estar trabajando tanto lo bueno como lo malo porque nadie puede servir a dos dioses, está también bíblicamente escrito pero yo sí siento que tengo la capacidad de que en algún momento este, por lo que he leído, por lo que he estudiado, este me gusta mucho eh, indagar sobre la vida de Jesús hay uh -huh. muchos autores de libros que me gustan mucho y no solamente desde el plano este religioso sino desde el plano científico claro, Exacto. porque pues este analizar la vida de Jesús es analizar la vida de un Dios viviente ¿me entiendes? de una persona que tuvo las capacidades humanas pero que también tuvo las capacidades eh, este, espirituales más grandes que existen o han existido en el universo, pero a través de ello y a través del tiempo también han existido pues, este, figuras o similitudes en otras este, ideologías o pensamientos, Buda. Uh -huh. O sea, son muchas este, ideologías o personas que estuvieron en un plano eh, físico y que a través de su pensamiento, de su conocimiento o de desarrollar ciertas habilidades este, espirituales, lograron alcanzar otros planos aún exacto, viviendo en este exacto. plano terrenal, ¿me entiendes? Entonces, eh, para mí eh, lo más importante, o voy, o voy a sonar fantasioso, pero es este, seguirme dedicando este, a este punto hasta cierta edad y ya de ahí buscar trascender un poco más, ¿me entiendes? ya no para el
0: servicialismo de la gente, sino para empezarme a servir a mí mismo como persona. Pues sí, es, es algo que a mí me llama la, la atención porque evidentemente con todas las personas que he platicado no existe una pelea entre Dios y el diablo, por lo menos es lo que he logrado comprender.
1: Pues es que la sociedad lo ha hecho ver como tal, ¿me entiendes? Nosotros este, hemos sido los que hemos puesto esos estigmas sociales, pero realmente en que digan, este yo uh, obligo a, el diablo diga, obligo a la persona a que mate, a que profane, a que robe, a que viole, a que haga todo esto, no, o sea, no. Tú te pones a indagar sobre lo que es el verdadero mundo del ocultismo satánico y te vas a dar cuenta cómo son las leyes de diferentes. Una de ellas, yo no me voy a preocupar por problemas ajenos que no me correspondan a mí. Y muchas veces el ser humano lo hace como tal, ¿me entiendes? Y, y al final de cuentas Dios nos dio libre albedrío. O sea, nosotros vamos a creer o vamos a actuar uh -huh. de la manera que nosotros creemos o pensamos que sea correcta. A lo mejor para un sicario es bueno matar. Y mata a una persona que es un violador. Y dice, no, pues hizo un bien para la sociedad. Pero para eso existen leyes. Sí, claro. Que lo tienen que castigar. Pero él está diciendo, no, pues yo hice algo bueno porque lo maté. Y si lo maté ya no va a seguir violando. Y sí, socialmente sí, claro. sí hizo un beneficio, ¿no? Y para él eso está bien. Pero pues te digo, hablar de este tipo de naturalezas de magia es tener un pensamiento diferente todos. Y es bueno, ¿me entiendes? Porque yo aprendo de lo que tú me
0: dices y tú aprendes de lo que yo te digo. Fíjate que ahí mencionas algo interesante, en algún punto hace como unas 3, 4 semanas hice un capítulo que tal vez para este momento ya se habrá subido eh, con una chica de Perú o Chile, no recuerdo exactamente. Y ella me hablaba de los diferentes niveles eh, que existen después de que uno muere y va trascendiendo a diferentes planos. Y me hablaba creo que de un quinto o cuarto plano que es donde eh, el espíritu aprende a, decidir, a, aprende a ver que no hay ni un bien ni un mal. Gracias. O sea, que todo es relativamente como tú lo veas. O sea, que tal cual el hecho de matar tal cual no es malo ni es bueno. Entonces eso se me hace muy interesante por lo que tú dices, porque pues si lo planteas desde esa forma, pues también puede decir que tiene, tiene sentido, aunque pues por la sociedad, por lo que traemos, por cómo ya está todo esto. Es que ese
1: es un punto de perspectiva social. Hay un libro que se llama De animales a dioses, que lo escribió un sociólogo, se llama Yuval Noah Harari. Él habla sobre cómo los sacrificios antes que se hacían, y no eran mal vistos, ¿me entiendes? Sí. Las leyes son una invención del ser humano Las leyes no vienen adeptas al ser humano Nosotros estamos clasificados en un plano animal uh -huh. Entonces, este tenemos mayores conocimientos y mayores capacidades Pero realmente todo, la mayoría de las cosas que está Son interpretaciones de nosotros claro. mismos en la sociedad, ¿me entiendes? Pero antes, pues sacrificaban a los humanos como un tal de un culto y, al, y y no lo hacían por obligación, a veces ellos mismos se, se, proponían. se proponían, oye, ¿sabes qué? Yo quiero este sacrificar mi cuerpo, mi espíritu y mi alma pues para que llueva, pues exacto, agradecer exacto. a la energía del sol o los cultivos, etcétera, ¿me entiendes? Y nosotros en la actualidad, pues obviamente si tú agarras un hacha y le cortas la cabeza a un cristiano, pues obviamente te van a decir, oye, pues hiciste un asesinato, ¿me entiendes? Claro. Pero antes no era visto de esa forma, ¿me entiendes? Y, y pues obviamente te digo, lo hacen con el fin de tener un régimen sobre la sociedad y pues también si no existieran las leyes, pues obviamente habría un desmane o claro, un desajuste claro. social, ¿no? Pero pues este si lo pones a visualizar o ver desde otro punto como tal, es una realidad, o sea, el bien con el mal trabajan juntos y una de esas figuras más preciosas es el yin y el yang. En lo blanco hay algo negro en lo negro hay algo blanco y es, este es el significado. Dentro de todo lo bueno va a haber algo de malo, dentro de todo lo malo va a haber algo de bueno. Siempre tiene que y haber es este el balance. es complemento
0: perfecto, así es, ¿me entiendes? Wow. Realmente sí me cambias la perspectiva, no como para que salga y mate a alguien. <risa> Pero este, sí es muy interesante esa forma de ver las cosas, porque justo yo pensaba mucho en esta cuestión de los mayas, no cómo ellos sacrificaban a una persona o se, o se ofrecían como ofrendas ...para que lloviera, ¿no? Y ah, sí. tal cual... ...yo creo que nunca jamás en mi mente pasó de... ...qué injusticia, qué esto, qué lo otro... ...sino dije, guau, wow, o sea... ...porque la... pues sí, si, mira, es que lo que
1: pasa... ...y muchos dicen, ¿no? Y yo te lo voy a poner porque... ...esto yo lo platicaba y siempre me gustaba... ...hablar con un maestro que yo tuve en la secundaria... ...y este, y hablamos sobre muchos temas, él era una persona... ...muy culta, muy interesante... Uh -huh. y, este, ...y decía, tú eres bautizado... No, pues sí, yo soy bautizado. Ah, ok. ¿Y este, tu papá son bautizados? Sí, mis papás son bautizados. ¿Y tus abuelos son bautizados? Sí, sí, también son bautizados. ¿Y tus bisabuelos son bautizados? Sí, sí, son bautizados. Y así vete, 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 vete. Hasta cuando llegues 500 años atrás de tu existencia. ¿Ellos eran bautizados? No, pues no. O no sé. Pues no, no eran bautizados porque a nosotros nos colonizaron. Y al colonizarnos, trajeron otras ideologías y otros claro. pensamientos. Pero a lo mejor en la actualidad todavía nosotros siguiéramos preservando lo que son, o en algunos lugares todavía se sigue llevando a cabo ciertas culturas eh, que para tal vez a nosotros son malos, no pero que sí había ciertos castigos, por ejemplo el robar o el quitar algo ajeno, pues te lo castigaban las sociedades mesoamericanas, no y así como estas sociedades, otras sociedades como tal, pero ellos tenían tal vez otro pensamiento, otra visión diferente de lo que era la vida y la muerte. Okay. Porque aunque no lo creas, ellos tenían un pensamiento muy diferente al que nosotros tenemos en la actualidad sobre lo que es la muerte. Para ellos, la muerte no era simplemente morir, era trascender.
0: Exacto. Wow. Oye, hace rato que platicábamos, hablábamos acerca de este tema de eh, pues que la sociedad se queda como, solo como en un punto, en el plano físico, en el plano de lo que ve, de lo que existe... Pero tú me decías eh, que la, la, las personas podrían evolucionar si se empezaran a involucrar también en esta parte espiritual. ¿De qué manera una persona se puede involucrar en esta parte espiritual y cuáles son esos dones o esos poderes que podría adquirir una persona? Bueno, en cuanto a lo
1: que es mi mundo espiritual, yo este, manejo lo que es... El, la piedra angular del coyote El coyote tiene un talismán Que va en lo que es la parte de su cerebro uh -huh. En la hipófisis Que nosotros también la tenemos Y a los coyotes más viejos pues, de, Nosotros en las leyendas decimos más sabios no este Se les hace lo que es una pequeña piedrita Esa piedrita es una tumuración Que este, está en lo que es la base de la hipófisis y, este, y pues obviamente los animales tienen otra percepción o ellos pueden ver otros campos visuales muy diferentes, nosotros del espectro visual, acústico, táctil, todo, solamente percibimos un porcentaje, ¿me entiendes? hay, pues, no Exacto. sé si has escuchado que los perros, por ejemplo, si te pones tu lagaña vas a ver, este, otro Ajá. tipo de realidades, o vas a soñar feo, o vas a ver otro tipo de Ajá. cuestiones o vas a ver al diablo, etcétera, sí. ¿no? Pero no es más que por el hecho de que, pues, los perros eh, en el, el sentido que les falta, pues, este, lo desarrollan con otro sentido, el de sí. su visión pues es un sentido más apto, más hábil Olfato. Eh, olfato, exactamente o sea, entonces, eh, es lo mismo, o sea, en el ser humano, si nosotros diéramos a nuestros sentidos, Exacto. a trabajarlos, a relucirlos, a sentirlos como tal, a percibir cada vibración, cada sonido, a escuchar la naturaleza como tal, nos íbamos a desarrollar a niveles imaginables. Y para ello, pues, este, te digo, hay pues eh, ideologías como lo que es el budismo, el tautismo Y tuvieras ese tipo de personas, ¿no? La concentración, el nivel espiritual que tienen Hasta dónde trascienden en los ayunos En el involucramiento de lo que es su sociedad, etcétera, ¿no? Que, eh, que a veces ya sí es como que un poco cambiado todo uh -huh. Pero así hay personas que lo siguen preservando como tal Ponle de un millón una, ¿no? Claro. Pero, pues, qué bueno que lo siga viendo, porque, pues, esa persona, creo, sabe que puede hacer la diferencia entre los demás.
0: Ok. Sí, tienes toda la razón con lo que dices, porque evidentemente, eh, por ejemplo, en el tema de, de, del, del sonido de lo que escuchamos, nosotros escuchamos entre ciertas frecuencias, entre 20 y 20 ah, mil hercios, básicamente. Pero los perros tienen otro rango más amplio y pueden escuchar más cosas, por eso que los silbatos... De los perros son de alguna manera inaudibles, pero sí para, para ellos. ellos. Entonces es bien curioso cómo si existen más cosas que realmente no podemos escuchar, que no podemos ver, que no podemos olfatear, pero que sí están. Sí, pero porque. por nuestra capacidad limitada, pues no podemos.
1: Es que mira, no es que tengamos esa capacidad limitada, porque sí la podemos desarrollar. Ay, pero, pues, sí, Yo siento que ya nos hemos enfocado tanto en como que ser borreguitos, ¿no? Seguir lo que la sociedad dicta. Y de cien mil, no sé, uno se atreve a ser diferente, ¿me entiendes? Pero si tú eres diferente a esos cien mil, pues vas a ser juzgado como el loco, como el que no hace las cosas bien o como el que está guiándose por otra manera, ¿me entiendes? Que fue cuando Jesús empezó a decir, soy el hijo de Dios, vivo aquí en esta tierra. Pues todos, no, hereje, este... Eh, malo, sí, etcétera, entonces todo empezó a cambiar y, y nos dimos cuenta cómo una sociedad puede estar tan podrida, a veces por mismos gobiernos, ¿me entiendes? ¿por qué? porque pues obviamente nadie busca o quiere que la sociedad despierte como tal, porque no le conviene a muchos intereses, ¿no? Entonces realmente desde mi punto de vista a mí la gente que viene y que viene a pedirme algo bueno, que quiere trascender o que quiere hacer ciertas cosas positivas, yo los guío y los ayudo y muy pocas son las gentes que aguantan o muy pocas son las gentes que trascienden por lo mismo. ¿me a, ¿A dónde trascienden o qué es lo que tendrían que aguantar? Pues mira, el sentido, a veces te digo que cuando se involucran con el coyote, yo los ayudo a activar como que esa función de su tercer ojo, su misma hipófisis empieza a desarrollar o a percibir ciertas cosas a través de los sueños, a través de las visiones, a través de la meditación. ¿Por qué? Porque la gente quiere alcanzar lo que es esa sabiduría, pero no todos están aptos, muchos lo hacen por curiosidad o por este ego, etcétera pero no todos están
0: aptos, ¿me entiendes? Okay. ¿Qué involucra el hecho de decir, por ejemplo, a mí me llama la atención lo del cormillo, no? ¿Qué involucraría de mi parte hacer o me tengo que involucrar con, con estas fuerzas? Es que pensarás que te tienes que involucrar con el diablo, con lo Ajá. malo. No, este es un
1: involucramiento directo con lo que es el sacrificio de un animal para tu beneficio propio, ¿me entiendes? Okay. Y nosotros poder percibir lo que ellos en su momento pueden realizar o llevar a cabo. Es adquirir tal, los dones de ese, de ese animal. animal hacia ti, pero eso también implica ciertos sacrificios tuyos. Por ejemplo, el ayuno las velaciones, las oraciones la encomienda como tal y de ahí tú te vas a ir dando cuenta cómo a través de ese desarrollo espiritual ante ti van a venir cierto tipo de dones, no significa que vayas a ser superpoderoso vayas a volar sí, claro, o vayas claro. a brincar metros y alturas, ¿no? Significa que tú vas a poder percibir otro tipo de cuestiones que son propias y que son reales en el ser humano y que te pueden afectar, pero que a través de eso tú vas a evitar o las vas a repeler envidias, malas
0: vibras corrientes negativas, trabajos de maldad de puestos, etc. Ok, digo, voy a hacer un ejemplo muy tonto, pero es como adquirir, por ejemplo, no sé, un colmillo de un perro, ¿no? Los perros tienen de alguna u otra manera sensibilidad con personas que aparentemente te pueden hacer daño. Es algo como como eso, adquirir simplemente como la percepción que tiene un Exactamente,
1: animal. Exactamente, así es. Pues en el perro, pues no, o sea, como... Pues, Digo, sé que no... no sí, no. es un involucramiento diferente y este ese es más que nada pues personal, uh -huh. ¿no? Pero en cuanto a este animal, pues sí es muy fuerte. O sea, a mí me han llegado a pedir este personas o clientes que tanto es ya su encomienda que tienen como tal, que ellos hasta compran el animal. Y vieras, los tienen como unos reyes. O sea, yo tengo clientes que sí me los piden, me dicen, oye, consígueme uno. Y les hacen, y te digo, mayormente gente que está en negocios ilícitos y todo, y los tienen, o sea, como tal, creaderos, y, y los miman, y los consienten, y ellos a través de su activación y su adoración son gente que está muy, muy, muy bien, ¿me entiendes?
0: Ok. Wow. ¿Qué otros animales te pueden ofrecer este tipo de cosas?
1: Ah, bueno, en cuanto a la función sexual... Este, nosotros ocupamos lo que Bueno, nosotros lo conocemos como la picha de tejón Que es una parte de Este De lo que es la pierna De un tejón, un, un tejón es un animal ¿no? Este, y nosotros lo ocupamos Para la función sexual en el hombre Esa picha la raspas O sea, ese hueso lo raspas Y lo mezclas con vino jerez Y lo toma el hombre Y pues si tiene disfunción eréctil o no tiene buena potencia sexual Pues con eso se le ayuda
0: Guau wow. No, pues sí hay de todo.
1: Sí, de todo, de todo, de todo. ¿A dónde
0: te puede contactar la gente, amigo? ¿Cómo pueden entablar una conexión?
1: Mira, yo en mis redes sociales aparezco como el Indio Negro Brujo Mayor o mi número telefónico es el 294-168-9365. En Instagram también estoy como el
0: Indio Negro Brujo Mayor y pues por mi nombre es Abu Abraham ok, pues ahí vamos a dejar la información aquí y también la vamos a poner en la descripción para que lo puedan contactar y, y antes de, de, de despedirnos o de, de cualquier otra cosa quisiera ver la posibilidad de que me cuentes tal vez el trabajo más complejo que has hecho, el que más te ha costado el más difícil de todos ¿cuál ha sido? pues, ahora sí que todos los trabajos son diferentes y todos tienen un
1: grado de complejidad pero en cuanto a a cuestiones, este, yo estuve desaparecido un mes, a mí me mandaron a traer y este, estuve desaparecido un mes, mi familia dejó de tener contacto conmigo porque me llevaron, pues yo ya sabía que iba engañado, ¿no? pero pues yo quise tomar o llevar a cabo ese, ese riesgo, esa aventura, este, estuve con personas que se dedican a cuestiones ilícitas, que este, tenían pues, que mover cierto tipo de cuestiones, y que a través de lo que yo hice o, a, o hago, este, tenía que asegurar que eso llegara bien a su destino. Entonces yo no me podía ir de ahí hasta que yo no cumpliera con eso. Y, y ahí sobre advertencia estaba que si no salían bien las cosas, que pues yo no regresaba como tal, ¿me entiendes? Entonces wow. tenía una presión en lo que es ese tipo de situaciones... Y pues otra, pues mi familia también desesperada, claro. obvio, ¿no? Pero claro. pues yo sabía que iba a salir porque pues sentía que tenían las capacidades, pero trabajar con ese tipo de presión, pues sí es muy desgastante y muy frustrante. Claro, Hubo momentos sí. en que yo mismo decía, no, pues yo mejor me mato. Pues eres humano. ¿verdad? O sea, yo mejor me mato, me quito la vida porque pues tampoco voy a estar yo teniendo este esta presión o, o este... Uh, o este rasgo social y no, o sea, no, 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 para mí fue un martirio, yo decía en qué momento no llegan las autoridades, en qué momento no pasa esto otro y pues realmente de ahí sí este, hubo muchos cambios en mi vida, en mi forma de trabajo y en las cuales yo dije va a ser hasta donde yo quiera, voy a involucrarme con las personas hasta donde yo quiera, porque pues a veces se malinterpreta, me entiendes,
0: muchas cuestiones. Entonces yo dije ya hasta ahí. Y en ese caso qué capacidades tuviste que poner en práctica para que, para hacer que eso se diera a cabo y no pues no mira, fíjate, mal? ese
1: tipo de trabajos yo lo llevo a cabo en la cueva del diablo. Entonces okay. este, yo tenía que ofrendar y yo le decía, pues déjeme ir, aunque sea, no, no te vas a ir, o sea, tú haz la forma en que él se manifiesta y le digo, ¿y cómo si no traigo mis cosas? No, pues qué cosas necesitas, son cosas que yo tengo que pues ya con artimañas para ver si me dejaban ir, pero no, o sea, yo me empecé a enfocar tanto, 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 bajé mucho de peso, todo, pero dije, todas mis energías tienen que ser para esto, para esto como tal, mentalmente, espiritualmente, yo le dije, déjeme siete días, le digo sin comer, le digo no me den nada, o sea nada más denme el mínimo trago de agua y todo y hasta donde aguante, si me muero en el proceso le digo pues ya ni modo le digo y también yo les digo me voy a llevar a los que estén aquí porque pues obviamente el poder de un brujo es muy grande cuando ya lo empiezan a manifestar de esa manera y yo sí les digo si ustedes quieren que las cosas salgan bien o todo eso y yo en el proceso llego a faltar, le digo tenga mucho cuidado porque siete generaciones de ustedes no van a estar en paz nunca, le digo aquí ya estamos en... Ri y no, pues ya vete no, no, ahora no me voy, querían ver la capacidad y el poder que tengo, ahora no me voy le digo, y advertidos están ¿eh? le digo, esto es algo que hasta se los voy a dejar escrito para que lo sepa, porque tú no puedes decir, ah, voy a matar a un brujo, una persona que tenga esa capacidad y ya como tal, bien, hazlo adelante, yo no tengo ningún problema porque me quites la vida yo mismo me la puedo quitar, mandado a hacer por ti, pero ten mucho cuidado con lo que viene después, las consecuencias que voy a cargar para tu vida y para tus generaciones que vienen y las que están aquí presentes no va a tener límites, aunque mi alma se la pase divagando en lo que es tu familia, en lo que es tu alrededor, yo lo voy a realizar, no ya vete, no me voy, ya ustedes ya me trajeron aquí, ya me tuvieron desaparecidos tantos días, ahora aquí me quedo. Le digo, y nada más denme agua, y me llevaban comida y yo, no quiero comida, no quiero nada. Y ahí estaba yo, trabajando, 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 hasta que, pum, terminamos. ¡Wow! Sí, me agradecieron mucho y de muchas formas y todo. Yo les dije, miren, no quiero nada. Le digo, yo ya cumplí. Le digo, simplemente no me vuelvan a molestar. Porque ahí sí les digo que me van a conocer de otra manera. Y pues aquí
0: estamos. ¡Wow! <ríe> ¡Híjole! Nada más como para que no quede en la imaginación de Así las es. personas, ¿qué es lo que podría llegar a ser un brujo molesto, enojado?
1: No, pues, lo que no te imaginas, enfermedades, destrucción de negocios, de familias, o sea, realmente, a mí, yo no soy rencoroso, ¿eh? yo te voy a decir algo, yo creo mucho... En las cuestiones de lo que se manifiesta en la vida, ¿no? Y yo siempre les digo y les advierto a las personas que vienen y que se sientan así en mi lugar o en mi recinto conmigo. Si tú bien pides, bien se te dará. Si tú mal pides, mal recibirás. ¿Estás consciente de lo que vienes a realizar?
0: Sí estoy consciente. Vamos, trabajemos. Adelante. Ok. Wow, Amigo, la verdad es que ha sido como... Mucha enseñanza, he aprendido mucho, honestamente he aprendido a ver esto de una forma diferente en bastante impactante por los sucesos que te ha tocado ver, no sé si hay algo que falte agregar, algo que quisieras comentar, algo que se me esté pasando a preguntar.
1: Pues realmente este, vuelvo y repito en el Mundo esotérico hay muchas cuestiones, muchas cosas que se manifiestan o que se ven. Yo invito a la gente a que si en su momento tienen alguna duda o quieren conocer o saber un poco más sobre lo que realmente respecta a este ámbito, pueden acercarse con toda confianza porque muchas veces te digo, todos tenemos una idea tal vez errónea o tal vez para mí sea errónea y para ellos sea verdadera, pero que pues nos mezclemos en cuanto a ese claro. tipo de pensamientos para que, tanto yo reciba información de ellos como ellos reciban información de mi parte. Y la verdad a mí me agradó mucho compartir esta plática contigo. Te más, es una persona que yo he platicado con muchos eh, que tienen algún tipo de medio de esta naturaleza. Y pues este luego como que pues son muy eh, lo mío, en esto, o yo creo esto y todo esto, y está bien, ¿no? Venimos a compartir situaciones, sucesos, etcétera, pero pues este a mí, a mí sí me gusta, o sea, el que una persona también se nutra de lo poco o mucho que yo puedo ofrecerles, y realmente me sentí muy a gusto, la plática para mí estuvo muy interesante, en lo personal también pude ver y percibir ciertas cosas de tu persona, qué percibiste. Pues yo en cuanto a tu materia este, te veo una persona muy noble, muy sincera, muy sencilla, pero sí hay muchas personas a tu alrededor que han buscado la manera como que de tambalearte, ¿me entiendes? El éxito atrae ese tipo de naturaleza y fíjate que a pesar de que tienes cierto nivel de escepticismo, en tu mente hay cosas muy grandiosas que has logrado desarrollar y que tú desde niño las veías imposible y que en la actualidad lo estás logrando. Y una de esas es el éxito que estás alcanzando y que vas a alcanzar, porque vienen muchas, muchas cosas buenas para ti. Pero a través de eso yo también te invito a que tengas un poco más como de malicia, ¿no? De saber percibir ciertas cosas y las intenciones okay. de quienes sí se acercan por cosas buenas y sí. quienes no lo hacen okay. por ese motivo.
0: Yo creo que no es malicia, es precaución, ¿no? Exactamente, o sea, es darle sí. Creo que, que tienes toda la razón. Muchas gracias por, por eso, de verdad. una son las pláticas que te voy a decir que más he disfrutado. Que me queda claro que eres una persona que sabe, que está documentada, que está leída, y eso me agrada mucho porque eso le da, como te decía al principio, una validez diferente. Claro. ¿Por qué? Porque no es una persona que viene así, eh, no, ya ves. no. Sino que me agrada mucho esa parte. Quiero agradecerte por el esfuerzo del viaje que hiciste para estar aquí con nosotros. Y este, invitar a las personas que puedan requerir de tus servicios, pues que se puedan poner en contacto contigo. Sí, sí. Eh, créanme, y se los digo de, de, de corazón, eh, yo no sabía qué esperar, y te lo digo en este cuando vinieras, qué, qué iba a sentir yo, cuál era la vibra, que iba a percibir, y la verdad te si es una persona súper calidad de hecho ahorita, si me lo permiten, nos vamos a invitar a comer para que, ahí Ajá. Este, Ajá. me encantaría platicar fuera de esto con ustedes, y, este, y pues nada amigo, muchas gracias, espero que pronto podamos volver a grabar otra, otra cosita y pues a ustedes amigos eh, agradecerles por por quedarse a ver este, este este capítulo en el podcast de Pepe y Chema. Recuerden entonces, que yo soy Pepe y también Chema. Amigo, despídete si gustas. Muchísimas
1: gracias también y pues gracias nuevamente por la invitación y la mejor de las vibras para todas las personas y muchas bendiciones y que siga creciendo este proyecto y también mi
0: mejor energía positiva para que esto se desarrolle de la mejor manera. Muchas gracias amigo y pues nos vemos en un siguiente capítulo de esto que fue. Pepe y Chema Podcast, ya saben que estamos en Spotify y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¿Listo, amigos? ¿Qué? ¿Cómo sintieron?